0: Melino Espíndola e esse é o Papo com Logista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. O tema de hoje é conhecimento não é mais o suficiente. O que eu quero dizer com isso? Parece meio absurdo, meio paradoxal, mas é profundo. Então fica comigo que com certeza é, a gente vai aprofundar um assunto que faz toda a diferença nos nossos resultados. Antes de começar, aqueles recadinhos básicos de sempre, né? Deixa agora para você não esquecer, deixa aí o seu like. Não é? Isso é tão importante para a gente, para você não custa nada. Então faz isso agora, senão você acaba esquecendo. Verifica, aproveita se você é, ainda não é inscrito no canal e se inscreve também, clica ali no sininho. Enfim, aquele pacote do YouTube, né? E se você prefere ouvir, é só procurar a gente nas principais plataformas de podcast que você vai encontrar o Papo com o Logista. Beleza? Procure ali, falando de loja, que você encontra a gente. Então é isso. Então vamos lá. Vamos ao tema de hoje, que é um tema absurdamente relevante. E, e que eu posso garantir com absoluta certeza que faz uma enorme diferença nos nossos resultados. Quando eu falo que conhecimento não é mais é, suficiente, não é? É, o que eu estou querendo dizer? Quando a gente analisa hoje o cenário, ah, o, o mercado como um todo está assim de uma maneira brutalmente competitiva e as despesas cada vez subindo mais, as despesas aumentam e a competição também isso acaba se refletindo em, em vários aspectos. O primeiro deles é, vai espremendo a margem, né? os nossos lucros. Ah, até poucos anos atrás, não era, não era assim... É, eu, eu costumo dizer o seguinte, se você tivesse juízo, soubesse comprar, soubesse vender e encontrar bons pontos para abrir uma loja, era suficiente para você ficar rico. Né? Começava o teu negócio e ia ficar rico, com, com certeza. A gente, mil histórias aí para de exemplo para confirmar isso. Por quê? Porque era, era uma, a concorrência era muito pequena, não é? o mundo tinha muitas oportunidades e, e realmente é, quem se dispusesse a investir... A, a, a trabalhar no varejo e encontrava espaços de crescimento assim, fantásticos. Só que essa realidade, com o passar do tempo, ela, ela, ela foi mudando assim, gradativamente, quase imperceptivelmente. Tanto que tem muito lojista que me procura, né, procurando consultoria, conversar com a gente e tal, e, e sempre me questiona assim, eu não sei o que acontece, é, a gente sempre ganhou muito dinheiro, o varejo sempre foi muito bom, é, não precisava ter nada sofisticado, a gente ia comprando, ia olhando ali, controlando as despesas e tal, contratando pessoas de confiança e abrindo loja, crescendo, expandindo, fidelizando os nossos clientes. Antigamente a gente tinha os clientes fiéis, hoje em dia não sei o que acontece, será que o varejo deixou de ser um bom negócio, será que é a internet aí, será que é o, é, essas lojas virtuais é que estão é, ocasionando isso? eu posso assegurar que não necessariamente, talvez seja uma parte, talvez não, com certeza é uma parte do problema, mas uma pequena parte, eu diria. O cenário é que mudou de maneira drástica, de maneira profunda. Né? E o que é esse cenário? Concorrência é, extrapolou ah, o conceito básico que a gente tinha de concorrente, né? ou que muita gente ainda tem tanto que eu pergunto, como eu perguntar para um lojista qual é o seu principal concorrente, geralmente, ah, é a um, é outra loja que trabalha no mesmo segmento e tal, não é? e às vezes não é, muitas vezes não é. Concorrente, o conceito hoje de concorrência, não é? mais do que nunca, é quem... Disputa a renda do meu consumidor. Porque veja bem, ah, eu trabalho com, eu tenho loja de calçados, ah, eu tenho uma boutique, ah, eu tenho uma loja de brinquedos ah, e assim por diante, né? Pois é, mas se o seu cliente ele, ele, ele troca o, o último modelo do iPhone que lançou aí, né, que tem um valor relevante, se não é uma pessoa de classe média para cima, certamente ela tem uma renda limitada, ela não consegue consumir todas as oportunidades de, 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 de produtos e de serviços que o, ah, que o mercado oferece, que o mercado propõe. Hoje é, você tem que ter é, vamos dizer assim, você tem que ter boas assinaturas de, de plataformas em casa, você tem que ter ah, um, um celular. É, é, é significativo atualizado, tem os pacotes, tem os aplicativos, tem assim, e assim vai, não é? os eletrônicos em casa, a, as marcas de roupa, de calçado, de bolsa, e os perfumes, as, as, enfim, não é? quando a gente começa a listar as oportunidades de consumo, os desejos de consumo, sem entrar no lazer e, e por aí afora, não é? a, a coisa fica estratosférica. Acontece que ainda não cresceu nessa mesma proporção de, de, de propostas, de, de ofertas de consumo. Então, a, 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 como a oferta começa a crescer, 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 e a capacidade de consumir não na mesma proporção, o que, que acaba acontecendo? Uma disputa é, entre os ofertantes, não é? uma disputa mais, mais acirrada, mais, mais complicada. É, e aí exige muito mais do que simplesmente, como eu disse no começo, ah, se tiver é, juízo, souber comprar, souber vender, é suficiente para ficar rico. Hoje não mais, hoje você tem que ter excelência na gestão, hoje você tem que realmente administrar em alto nível, é, pensar em produtividade, em escalar o negócio, é? em realmente é, saber o seu ponto de equilíbrio, etc, etc. E aí volta ao princípio e começa a fazer sentido... Uh, a, a, o tema que eu, que eu trouxe hoje conhecimento não é mais o suficiente, por quê? porque ter conhecimento é, é uma parte da história e o conhecimento em si é uma commodity não é? o que é uma commodity? uma commodity é um produto que não tem diferença por exemplo, os minérios, ah, o minério de ferro, a soja, né? a soja tem uma cotação, ela está cotada lá, então se eu vendo soja, quanto é que está a cotação da soja hoje no mercado, é, mercado interno, mercado é, externo, etc e tal, mas ela é, um, um, um. Ela tem, ela é tabelada, né? o mercado vai precificando. Essa é a característica da commodity, né? Como é que está o minério de ferro e assim por diante, né? Essas são as commodities. E quando você olha para o conhecimento hoje, ele também não deixa de ser uma commodity. Porque quando você olha os currículos, a maioria tem lá suas graduações, seus MBAs, etc, etc. Mas isso... Não, não, não significa muito necessariamente, porque o que me importa não é se você tem o conhecimento, é o que você faz com o conhecimento que você adquiriu, né? ou seja, quais são as habilidades que você desenvolveu através do conhecimento adquirido. E trazendo para dentro do ambiente da loja isso é muito comum, às vezes eu vejo muita gente preocupada com certificados, ah, não eu quero eu tenho aqui, ó, eu tenho um certificado do curso tal, 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 eu digo isso quando eu estou entrevistando ou conversando com, com potenciais é, colaboradores, né, no, no, no recrutamento, por exemplo, e, e processo de seleção em alguma empresa, onde a gente tem a oportunidade de participar, de interagir, e a gente percebe que há essa inversão de valores, assim, não, eu tenho formação em tal... É, especialmente quando você pega é, de nível médio para cima, gerentes, supervisores, né, até diretores, e quando você vai conversar tem essa preocupação muito grande em apresentar é, formações. E eu, eu costumo fazer o seguinte, ok, tá, a gente já viu aqui, você tem essas formações, legal, beleza. Agora vamos conversar o que você sabe fazer, ou seja, como que você aplica esse conhecimento. E aí a gente começa a... A investigar sobre a aplicação desse conhecimento na prática. Então, isso é que vai fazer a diferença. Ok, mas vamos trazer para uma, uma realidade mais, mais próxima da gente mesmo, mais do dia a dia. Vamos falar de vendedor, de gerente, comprador, de estoquista, operador de caixa, crediarista, enfim, as funções básicas do nosso dia a dia de loja. Quando eu digo que conhecimento é commodity... É? já é assustador nossa sério é verdade porque se chega uma pessoa aqui querendo trabalhar de vendedor ou vendedora na minha loja apresenta aqui o seu currículo diz ah eu tenho um curso de sim eu tenho fiz esse curso aqui aquele curso ali de técnicas de vendas eu fiz esse curso ali de atendimento e, e, e alguma coisa nesse sentido é? também há aquela preocupação em apresentar certificação de que fez o curso ou seja eu adquiri o conhecimento não é? Mas é a hora da gente colocar em prática para saber se, qual é a habilidade desenvolvida com esse conhecimento que foi adquirido. E aí é que a gente vai avaliar, de fato, o impacto que esse conhecimento vai causar em resultados finais. Porque é isso que interessa. Não é? Eu sempre digo para todos, para os colaboradores, para os lojistas, né, trabalhar não é estar no trabalho. Trabalhar não é vir para o trabalho, trabalhar é entregar resultado. Então, a minha, o meu potencial está ah, no, no, no sentido da minha capacidade de entregar resultados, efetivamente. Assim como a loja. Ah, é, é markup que faz a diferença? É marketing? É layout? É mix de produto? É resultado que faz a diferença. Ah, quando você faz uma análise e vê, de repente, conforme a estratégia que você adota na sua loja, é o resultado que você vai atingir. Às vezes, é menos vendas, markup mais alto, etc. e tal, vai me gerar um, um perfil de resultado. Às vezes, um markup mais baixo, um maior volume de vendas... Né? Um, um, um marketing mais agressivo e eu vou ter um outro tipo de resultado, porque eu vou escalar volumes, e aí eu vou ganhar em produtividade, redução de despesa fixa, e aí eu faço é, esse tipo de análise e acabo chegando à conclusão de que é mais rentável para mim, percebe? Então não é necessariamente, há ah, o um maior markup é o um melhor negócio. Ou o maior volume de vendas necessariamente é o melhor negócio para mim. Às vezes não. Às vezes, como eu já passei pela experiência de pegar loja, onde a gente reduziu drasticamente a quantidade de vendas, porque ela tinha um, 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 uma estratégia de produtos muito populares, margem muito baixa, grande volume de produtos, e isso não gerava os resultados que a gente tinha fazendo uma, uma emulação de cenário, quando a gente projetou, olha, se a gente... Reduzir aqui em 30, 40% a quantidade de vendas, mas melhorando, colocando pelo perfil de público que a loja tem para atender, melhorando é, é, o ticket médio e, e, e os indicadores da venda, né? O PA, o ticket médio, o valor médio do item vendido, etc. e tal, a partir da, da, da possibilidade que a gente tem por conhecer fornecedores, por saber é, como abastecer, como readequar o mix dessa loja, a gente fez a emulação de cenário. E era, assim, três, quatro vezes melhor o resultado do que, o que a loja vinha tendo. Só que foi um Deus nos acuda, assim, para que as diretoras da empresa, né, e era uma pequena rede de lojas, para que elas conseguissem aceitar aquilo, assim porque era, era uma situação... Quase impossível de entrar na... Como assim? Você vai reduzir as vendas? E, e, e não pode, né? É, até que a gente conseguiu com emulação de cenário, não, vamos pegar uma loja, vamos fazer um projeto piloto, etc e tal, é? colocando em prática, é, você vai aferir, vai medir, vai comprovar o resultado disso que a gente está colocando e a partir daí não tem mais achismo, né? É, apesar de que a gente estava trazendo por experiência que a gente tem. Né? Enfim, resumo, foi feito o projeto, foi feita essa adaptação, se readecou né? e a loja bombou em termos de resultado, reduzindo a quantidade cerca de 40% a quantidade de vendas, né? só que o ticket médio explodiu, multiplicou por um N muito maior do que essa redução, porque melhorou a qualidade pelo potencial que a loja tinha. Tal. E nós já fizemos o contrário também. Né? Não estou dizendo que essa é a fórmula. É, não existe certo e nem errado, existe adequado e inadequado ao perfil da loja, ao ponto, à experiência do lojista. Quando eu me refiro ao, ao ponto, quer dizer, que tipo de cliente que vai estar tá entrando na loja, se, é um, se você tem vendas... É, é, virtuais, né? vendas através de, de redes sociais, de, de, de plataformas digitais, também precisa ver como é que esse cliente chega até a loja, quais são os canais de comunicação, etc, etc. A partir daí é que a gente vai definir a melhor estratégia. E aí é que começa a fazer sentido o que eu estou dizendo. Conhecimento não basta, mas é a aplicação do conhecimento que vai transformar os resultados. Por incrível que pareça, parece que é muito óbvio isso, mas não é muita gente acaba se confundindo entre é, o conhecimento e a, a aplicação prática. E eu digo isso porque fica valorizando titulação. Não porque fulano tem, tem graduação nisso, tem título daquilo e tal sem avaliar a capacidade de aplicação prática. E, às vezes, é, eu, eu tenho experiência de pegar pessoas que nem tinham até a, a, a formação a, a técnica, a graduação formal, mas tinha muita experiência, muita bagagem e contribuir em todas as áreas. Eu já vi mecânico orientando, engenheiro... A, na, na, em indústria de automóvel né? eu, eu, eu presenciei isso eu cheguei a ver porque tinha uma experiência astronômica né? um mecânico, sem formação, sem graduação, trocando ideias com o pessoal da engenharia, dando feedback, dando orientação, dando sugestão né? e, por incrível que pareça, então é a aplicação prática do conhecimento Então agora, juntar esses dois lados é o grande segredo e por que, que eu digo isso, trazendo para mesmo mais para dentro mesmo das nossas lojas. Se não tiver o conhecimento, aí não dá nem para conversar, né? não dá nem para começar a discutir porque tentativa e erro e a probabilidade de dar errado é muito grande. Né? Então, ter o conhecimento é suficiente? Não necessariamente, vai depender da capacidade de aplicação desses conhecimentos na prática, transformando isso em resultados e quando a gente traz isso para o nosso time, quando a gente traz para a equipe, então gestores, líderes, começa por aí, ah, mas não precisa, ah, treinar para quê, então enxergando só o, o, o esforço, o custo do treinamento, o custo não é no sentido é, é, não é nem no sentido financeiro, mas no sentido do esforço, da energia que vai ter que gastar, que vai ter que fazer, vai ter que chegar mais cedo, vai ter que ficar até mais tarde, vai ter que vir no final de semana, fazendo essa essa análise do custo e esse custo muito alto e nossa para não precisa, eu já sei, eu já fiz, é? e, ou seja, em síntese se recusando a, a, a encarar os treinamentos. Mas é através do treinamento e da aplicação prática desse, desse treinamento, desse conhecimento, é? até porque existe uma máxima que diz assim, o segredo da perfeição é a repetição. Então a gente adquire o conhecimento, aí treina, 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 repete, 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 e isso vai introjetando, vai desenvolvendo, vai ficando familiar, e a gente começa a enxergar de maneira mais profunda, e isso se transforma em habilidade, né, em excelência. Então é, 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 é o segredo dos grandes artistas, dos grandes atletas que a gente vê, né? treinando 12 horas por dia e tal, até atingir a perfeição, realmente desenvolver a habilidade ao máximo. Então esse é o caminho, esse é o segredo para a gente desenvolver com os nossos times. É? Então a gente precisa treinar técnicas de vendas, precisa treinar, os nossos líderes precisam ter conhecimento de liderança, técnicas de liderança, como conduzir o time, como dar feedback, como organizar uma reunião, como arrumar a loja, como distribuir tarefas, é? como acompanhar, como capacitar, e assim por diante. são, são atividades inerentes, e isso é que vai transformar em resultados positivos da loja, é? e depois montando estratégias, é um time capacitado, é incrível a, 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 os resultados que entrega, não é? e não existe nada mais motivador do que resultado. Quando a gente atinge resultados... É, é, isso é neurológico o nosso cérebro né, ele é inundado de dopaminas se a gente é, tem uma sensação de prazer incrível né? isso é, é científico, a gente aprofunda as pesquisas e, então a gente entende que o nosso cérebro trabalha, é, é, é motivado é impulsionado por recompensas né? então quando você faz uma atividade que você tem um ganho, um ganho objetivo um ganho porque bateu uma meta porque é, um ganho de autoestima um ganho de reconhecimento um ganho financeiro, não é? nossa, eu quero mais, por quê? Porque, puxa vida, é, o exemplo que eu dou é dentro de casa, ah, eu faço um churrasco, ele não fica bom, eu não quero fazer mais, ah, não, deixa, né? chama outro aí, é, eu, eu não sei fazer isso tal. E o contrário também, né? quando você tem aquele amigo que, nossa, mão santa, né? coloca a mão ali, a coisa fica uma maravilha, funciona, então e a pessoa sente orgulho, não, porque isso é comigo e tal. Então a gente vê ah, a, o prazer, a vontade, o desejo de fazer porque é isso que a gente chama de motivação. Porque quando faz dá certo, tem a recompensa. A recompensa no sentido de elogio, a recompensa no sentido financeiro quando isso é profissional. E isso acontece exatamente dentro da loja. Então é transformar conhecimento em habilidade. Então veja bem, quando eu digo que é, conhecimento não é suficiente, então a gente é, é, eu olho para o mercado, tem muita gente que não está nem nesse passo é? do, do ter o conhecimento ainda nem está trabalhando na disseminação de conhecimento dentro da empresa, por incrível que pareça, não tem um programa de capacitação de treinamento, e isso é terrível porque a gente vê empresas passando enormes dificuldades, às vezes empresas familiares de muitos anos, já está na segunda, na terceira geração, porque antigamente se tinha espaço, conseguia progredir, conseguia prosperar, porque meu pai, porque meu avô etc e tal, né? cresceu tudo que a gente tem, saiu da loja, eu acho que é dar continuidade como Vinha. É? E eu, eu digo sempre o seguinte: é, é, se você continuar fazendo como vinha fazendo, com certeza não vai dar certo, por quê? Porque o mercado tinha determinadas características que foi se transformando, viver é ser transformado, eu brinco com ah, a gente mesmo, pessoalmente, né? eu digo, olha no espelho, pega uma foto, ah, eu pego uma foto minha quando eu tinha 20 anos, eu olho assim, falo, nossa, olha o que é viver, olha a diferença, eu até brinco, digo, olha o estrago que, é, que fez, né? o tempo fez, olha a diferença, Percebe? Ah, na empresa é a mesma coisa, né? não no sentido do estrago, mas no sentido da transformação. E muitas vezes, se você está antenado, é no sentido da melhoria. É só você olhar em termos de tecnologia, em termos de ferramentas, de informação, de, de marketing que é possível fazer, de segmentação. Né? Então, ao mesmo tempo que, é, que cresceram as, as dificuldades, a, a, vamos dizer assim, a régua subiu, quem soube se capacitar, quem soube entender, é, 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 se municiar das ferramentas e ter a habilidade desenvolvida em termos de conhecimento e o uso dessas ferramentas, com absoluta certeza fica muito mais competitivo. Então esse é o caminho das pedras e tem espaço para todo mundo. Se a gente conseguir se capacitar, se a gente capacitar o nosso time, realmente faz uma diferença enorme, porque o varejo, o varejo é. é é a ponta assim, fundamental da operação de mercado. Não adianta uma indústria investir em tecnologia, em pesquisa de novos produtos, em, em processos industriais, etc. E tal, se é, quem vai colocar esse produto ou esse serviço na mão do consumidor é o varejo. Quem tem a capilaridade, a capacidade de chegar em todas as cidades, em todos os bairros, em todos os consumidores, é o varejo que tem esse contato. Não é? Então, a prosperidade do varejo, ela contribui para toda a cadeia produtiva. Então, a nossa responsabilidade, é muito grande né? e não é mais um, um, um trabalho simplesmente de estar na loja e existe uma distância, uma diferença brutal entre atender e vender. Atender é estar ali, a capacidade de, de, de se, propor a, né? se dispor a, a atender uma pessoa. Né? Vender é a capacidade de você influenciar, de identificar necessidades, desejos, apontar quais são os produtos mais adequados, saber evidenciar, destacar os aspectos do produto que vão ao encontro dos desejos e necessidades desses clientes, identificar sinal de compra, né? momento de entrar com fechamento, ter estratégias de fechamento, complementos, produtos complementares e adicionais, mas saber como propor isso para o cliente os clientes adoram, porque o cliente, quando entra na loja, tem um problema para resolver. Ele tem, tem algo que ele está precisando e ele saiu para comprar, para resolver. E quando encontra alguém que orienta, né, que, que, que dá dicas, sugestões, que apresenta as melhores alternativas, às vezes a gente Eu não consigo entender de tudo, eu como cliente. Então, eu quando eu entro numa loja, eu tenho uma ideia, mas de repente eu encontro um vendedor, uma vendedora, que por, é, por um nível de conhecimento, de capacitação, que entende exatamente o meu problema, a, né, aquilo que eu valorizo, aquilo que eu estou precisando aquilo que eu desejo, né? e me apresenta alternativas que muitas vezes a gente não conhece, né? mas como é uma pessoa que, que é capacitada, que, né, que tem a sua expertise, o seu conhecimento dentro da loja, dos produtos e tal, me dá dicas, apresenta produtos, nossa, a gente fica super satisfeito, fica feliz, é assim que a gente dá preferência para, não, eu vou naquela loja porque lá é incrível, etc, etc, percebe? Isso não cai do céu. Em resumo, investir em conhecimento e na prática desse conhecimento transformando em realidade, começando pelo lojista, pelos líderes e pelo time de vendas, de compras, enfim, por todas as funções, é isso que faz a diferença e que permite o crescimento, então é saber comprar, é saber dimensionar qual é o mix ideal da loja, cobertura, amplitude, profundidade, precificação, giro, saber dar crédito, saber fazer uma gestão financeira, então são todos esses fundamentos, como é que você resolve isso? Eu tenho a solução, é só acessar aqui na minha plataforma, tem muito material gratuito lá. E se você investir, é? É, o que, que eu fiz? Eu, o Hermelino, fiz? A gente, eu com o meu time, a gente preparou um ecossistema, né? que te dá todas as condições. Dê, eu preciso treinar meu comprador, eu preciso treinar a minha operadora de caixa, eu preciso treinar meu gerente, eu preciso treinar minha equipe de vendas, eu preciso entender de retaguarda financeiro, DRE, fluxo de caixa, essa coisa é complexa. Então, a gente traduz isso de maneira bastante simplificada, não é? coloca de maneira prática para que você implemente na loja, e aí você vai conseguir efetivamente transformar os seus resultados, capacitando o seu time. E o segredo é esse, capacite que time capacitado consegue produzir resultados e não há nada mais motivador, escreve o que eu estou dizendo, não há nada mais motivador do que resultado. Quem atinge metas quem supera metas, não é? se sente recompensado, reconhecido, além dos resultados financeiros, tem a questão da autoestima. Você olhar no espelho e falar, ah, eu sou competente, eu consigo, eu sou diferenciado. É? Nossa, isso faz um bem danado, faz um bem para a alma. A gente se sente no gás, na pilha. Então, como fazer isso? O segredo é esse, é ter material, material técnico adequado ao seu perfil e colocar isso em prática, montar um esquema de treinamento, né, pouco, sabe, aquela coisa não, é, não é, é se arrebentar num dia, não, é aquele pouquinho todo dia, é aquele passo, eu comparo com uma maratona, Não, uma maratona são 42 quilômetros para você vencer, pois é, mas se eu der um passozinho aqui depois outro, eu com certeza vou me aproximar desse objetivo e às vezes sem perceber, e quanto mais você olha e vê que caminhou bastante, que está se aproximando, mais vontade você tem de ir, porque percebe a, a possibilidade do sucesso, de atingir o objetivo, e isso é fantástico. Pode acreditar em mim, é assim que a coisa funciona. Então, acesse esse endereço, assine o meu exclusivo, é um pequeno investimento que você faz e você tem um ecossistema completo à sua disposição para realmente transformar os seus resultados. É, às vezes a gente fica investindo em estoque, investindo em reforma de prédio, investindo é, é, em equipamentos, investindo em marketing e naquilo que vai transformar os resultados a gente esquece. Tudo isso é importante. Então, é... é eu preciso ter um ponto de vendas, eu preciso ter boa mercadoria, eu preciso... mas eu preciso de conhecimento também. Concorda comigo? Então é isso, esse é o caminho das pedras. Vai por aí que dá certo. Conhecimento só não é suficiente. Sem conhecimento é praticamente impossível. Conhecimento com habilidade é sucesso garantido. Beleza? Então é isso, eu te vejo por aí, sucesso e um grande abraço.